0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
1: Herzlich willkommen zur Living Transformation. Ihr seid hier in dem Podcast für agile und digitale Transformation gelandet. Mein Name ist Mario Brückner und ich habe heute zu Gast Carola Gergen. Carola arbeitet in unterschiedlichen Rollen für einen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Wir sprechen heute über Carolas Erfahrungen in den unterschiedlichen Rollen, insbesondere in Bezug auf die Reise der Agilität, auf die Transformation der Unternehmung hin zu einer agileren Organisation. Wollen wir aber gleich starten. Agilität kann ja vieles heißen. Carola, was heißt denn Agilität für dich?
2: Agilität heißt für mich, dass ich zwar durchaus konkrete Ziele habe, wo ich hingehen will, dass ich aber in der Lage bin, auch ein Stück weit in so eine Art Nebelwand reinzulaufen. Ich gehe erstmal auf Sicht und korrigiere meinen Weg sozusagen dann immer weiter, solange bis ich mein Ziel wiedergefunden habe. Das heißt, auch hier geht es darum, eben diese Sichtweise, diese Nebelwand, die Angst, die Scheu davor zu verlieren, trotzdem die ersten Schritte zu wagen, immer wieder draus zu lernen, was habe ich da dazu gewonnen an Erkenntnisse, wieder neu die Wege anzupassen und dann weiter voranzugehen.
0: Ja,
1: dieses iterative Vorgehen, was du beschreibst, ist, glaube ich, ein Kernelement von allen agilen Methoden und von Agilität an sich und damit halt auch die, die Fähigkeit, dann halt die Möglichkeit, sich anzupassen. Aber um diese Flexibilität und diese Reaktionsfähigkeit auch zu erlangen, ist, glaube ich, ein weiter Weg. Oft starten die Unternehmen mit kleinen, agilen Projekten, setzen dort Scrum und dergleichen ein und erschließen dann später erst andere Cluster der Agilität, beispielsweise Prozessänderungen, Organisationsänderungen, Änderungen der Entscheidungswege. Es ist im Endeffekt eine Riesenänderung über Jahre. Diesen Veränderungsprozess nennen wir ja oft auch Transformation. Wir werden uns gleich mit dem Thema agile Transformation etwas näher beschäftigen, Bevor wir dahin gehen, möchte ich aber gerne von dir ein paar Insights haben. Was sind denn deine Erfahrungen gewesen in klassischen Transformationen? Du bist ja jetzt mittlerweile schon in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs gewesen. Was waren so deine Dinge, die du wahrgenommen hast als Mitarbeiter, als Teil dieses Wandels, als Teil von Transformationsprogrammen?
2: Also ich habe eine Transformation mal erlebt, wo wirklich mit professionellem Change Management, sehr viel Kommunikation, mit sehr großem Aufwand eine Veränderung vorangetrieben wurde. Die habe ich damals als also eher top-down gerichtet, gar nicht so unangenehm empfunden. Allerdings war genau da die Kritik, wie viel Einfluss hatte ich dann noch? Trotz guter Kommunikation war so das Gefühl, es machen doch mehr die, das Top-Management oder mittlere Management und wir müssen mehr oder minder dann mitziehen, trotz aller gut meinten oder auch gut äh, durch inszenierten Begleitung. Äh, das heißt, dort hat man die Menschen etwas auf der Strecke gelassen. Andere Change-Prozesse habe ich erlebt, wo... Ähm, wo man letztlich die durchaus mit den Mitarbeitern gesagt hat, das muss alles bottom up laufen. Aber das führte in elendig lange Diskussionen zum Teil. Auch da äh, habe ich, ja, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist man dabei. Auf der anderen Seite, ähm, sind diese elendig langen Diskussionen nicht immer vorteilhaft und auch nicht unbedingt motivierend. Man hat auch nicht das Gefühl, man kommt voran. Die dritte Variante, auch die habe ich in Unternehmen erlebt, ist, es passiert Change, aber keiner redet drüber. Das ist, glaube ich, so auch eine weit verbreitete Sache. Das heißt, die fehlende Transparenz ist äh, letztlich etwas, was man als Mitarbeiter, wo man sagt, jedes Mal wird eine neue Saudisdorf getrieben, dann guckt man unbeteiligt zu. Und äh, an der Stelle verliert man auf jeden Fall die Mitarbeiter, weil die sich denken, ja, wenn jetzt das nicht ist,
1: Ist denn die Living Transformation vom Ansatz her die nächste Sau?
2: Also man könnte meinen, dass die Living Transformation äh, vielleicht dieselben Fehler macht. Ich glaube, da muss man darauf achten. Bei jedem Change-Projekt hat es viele Aspekte. Die Kommunikation muss stimmen, die Leute sollen mitgenommen werden. Und das, was für mich aber ganz wichtig ist, ist eben genau die Transparenz. Ja, also nicht zu sagen, äh, wir machen mal dies, wir machen mal das und das wird, ich sag mal, nur in den äh, Sitzungen der Führungskräfte besprochen, sondern ganz wichtig ist hier die klare Transparenz, gepaart aber auch mit, mit klaren Zielvorstellungen, damit man weiß, warum man das macht, wo man hin will, das kommt zusammen und da sitzt auch meine Hoffnung dahinter, dass die Living Transformation das erfüllen kann, weil diese Aspekte in dem Konzept integriert sind.
1: Jetzt lauft ihr natürlich schon eine ganze Zeit mit der Living Transformation, habt eure erfahrung mit dieser mit diesem Ansatz der agilen Transformation gemacht. Wie war das denn am Anfang, als ihr das vorgestellt habt und das Konzept vorgestellt habt den Mitarbeitern? War da sofort eine Aufbruchstimmung, war da sofort ein Vertrauen in das Konzept oder was, wie seid ihr da gestartet?
2: Das Vertrauen muss ich mir erstmal verdienen, wenn ich einen neuen Ansatz wie eine Living Transformation starte. Das heißt, ich muss an den Stellen, muss ich mit einem Stück weit Vorbildfunktion, mit einer guten Kommunikation, mit dem Aufzeigen, was tue ich, warum tue ich es, sozusagen ein Stück weit was vorleben. Und dann mir die Zeit nehmen, in den Gesprächen mit den Mitarbeitern rauszuhören, was sie davon halten. Und dann auch bereit sein, im Sinne auch einer Agilität unter Umständen hier und da Sachen anzupassen, um zu den Zielen, wo ich hingelangen will, auch hinzuführen. Also hier sozusagen die Leute mitnehmen, drauf hören, hier auch immer wieder auf Sicht arbeiten und dann vorangehen.
1: Wenn ich jetzt den Ansatz eine ganze Zeit lang fahre, was bekomme ich denn dann überhaupt was sind die die Vorteile? Was hast du da beobachtet?
2: Also in dem Moment, wo ich in einer Living Transformation anfange, agile Strukturen auch in der Transformation einzusetzen, da habe ich auf der einen Seite äh, starke, selbstorganisierte Teams, die bestimmte Themen voranbringen, die natürlich auch darauf achten sollten, dass diese Kommunikation funktioniert. Idealerweise sollten in diesen Teams eben auch Führungskräfte plus äh, andere Rollen miteinander zusammenkommen, damit ähm, hier auch auch die die, ich sag mal, die verschiedenen Perspektiven drin sind. Und dann kann ich relativ schlagkräftig mit solchen, ich nenne jetzt mal hier auch groß funktional für verschiedene Rollen mit solch gemischten Teams, kann ich vorankommen. Die sollten idealerweise, weil sie ja auch hinter dem Ansatz stehen, dann auch in ihren anderen Meetings, die stattfinden, es ist ja nicht so, dass das Geschäft nicht weiterläuft, auch hier starke Werbung machen, ähm, Informationen fließen lassen, sodass diese Effizienz darüber da ist, dass man nicht mit äh, großen Townhalls und Ähnlichem alles vorantreibt, sondern in diesen crossfunktional über verschiedene Rollen oder auch Teams hinweg äh, Leute hat, die sich auch sukzessive das Vertrauen dann erarbeiten, weil sie die notwendige Transparenz auch äh, mitbringen durch die Standardmethoden von agiler Arbeitsweise.
0: Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
1: Wenn man die Living Transformation so sieht, dann ist das ja, wie du schon angesprochen hast, eine Mitarbeit zwischen unterschiedlichen Hierarchieebenen und dergleichen. Was ist besonders wichtig zu beachten, wenn man als Mitarbeiter in so eine Transformation reingeht? Oder auf der anderen Seite auch: Welche Einstellung bleibe ich lieber so einer Living Transformation fern? Was muss der Mitarbeiter mitbringen,
2: um sich dazu involvieren? Wenn man in diesen Teams arbeitet, gerade auch über die Hierarchiegrenzen hinweg, ist es wichtig, dass man ein Stück weit Selbstbewusstsein hat, also keine Angst vor Hierarchien hat. Grundeigenschaft oder die Idee zu haben, man arbeitet selbst organisiert auf demselben, auf der Augenhöhe, ist relativ wichtig. Wichtig auch, dass man einen vernünftigen Umgang mit Kritik. Und Fehlerkultur, Kritik geben, Feedbackkultur hat, weil das ist ja auch in der Living Trans- Transformation wie in allen anderen agilen Methoden ist, das Feedback geben, zurückblicken, nach vorne blicken, anwenden ist eben auch ein wichtiger Schritt. Und das muss auch funktionieren und man muss das auch tun, selbst wenn da ein Vorgesetzter oder ein Manager sitzt.
1: Was wäre denn ein Tipp oder ein Hinweis, den du jemandem geben würdest, der gerade noch am Anfang steht, der mit seiner agilen Transformation vielleicht gescheitert ist und die neu aufsetzt oder der mit der agilen Transformation an sich gerade startet. Was würdest du ihm raten?
2: Also sagen wir mal so, wenn man sich an der Stelle in, in eine, klassisch in eine agile Welt bewegt, meine ganz klare Empfehlung ist, holt euch eine Unterstützung von erfahrenen Leuten.
1: Danke, Carola, für die indirekte Werbung hier. Ähm, Wir arbeiten ja eh gerade im Projekt in der Living Transformation zusammen. Das finde ich sehr nett. Aber wenn du jetzt mal auf den Ansatz selber gucken würdest, warum habt ihr für eure agile Transformation euch für diesen Ansatz der Living Transformation entschieden? Was waren Beweggründe?
2: Diese Living Transformation äh, als äh, Unterstützung für die Einführung zu nehmen, hat den Vorteil, dass es die, das eine ganz praktisch, die Methoden, die man lernt in einer einer agilen, skalierten Welt, dass man die selbst schon mal ein bisschen verproben kann, einüben kann und da sozusagen mit denselben Ansätzen reingeht. Und das Zweite ist, ja, ich erlebe die Living Transformation als etwas, was anpassbar auf den Bedürfnissen ist. Es wird ja genau reflektiert, was will ich, in welcher Priorität, was passt zu uns und darauf stellt sich das, das ganze System sozusagen ein und man kann damit sozusagen mit einer Unterstützung seine eigenen Ziele verfolgen. Agilität darf ja nicht verbieten und sagen, du musst exakt den schmalen Weg gehen, sondern ich muss überlegen, was ist wichtig und dann bekomme ich die Methoden, die Tools, das Framework an die Hand um diesen unbekannten Weg zu erforschen für mich und erfolgreich zum Ende zu bringen.
1: Wir man so das erste Mal mit der Living Transformation in Kontakt gerät und man hört sich das Ganze an, dann wirkt das erstmal komplex. Was sind so deine Erfahrungen, die, wie der Ansatz ist? Ist der von der Ressourcensichtweise her oder vom Verständnis her? Ist er einfach? Ist er schwierig? Wie würdest du ihn einschätzen?
2: Der Ansatz für die Living Transformation ist am Anfang nicht unbedingt 100% eingängig. Der hat eine Vorlaufzeit und ähm, die Problematik liegt da drin, dass man erstmal sich damit auseinandersetzen muss, wie gehe ich vor, warum gehe ich so vor und der auch... Ja, ein Stück weit natürlich versucht, die wichtigen Stakeholder, die entscheidenden Leute mit einzubinden. Und dann passiert etwas, was natürlich überall der Fall ist. Leute haben nicht unbedingt Zeit. Es gibt Urlaube. Und eigentlich am Anfang hat man so das Gefühl, es zieht sich alles so ein bisschen hin, wie Kaugummi, muss, muss man mal so sagen. Das nächste ist, aber was ist, ist eben auch ein Vorteil von dem, von der Living Transformation ist, wir müssen hingucken, wie viel Zeit ist man bereit zu investieren. Also wann haben wir Zeit, wie häufig können wir Termine finden. Und da hat natürlich ein Unternehmen es selbst ganz stark in der Hand zu sagen, ja, es ist Prio 1, die Transformation, dann habe ich Zeit, dann kann ich auch drei, vier Tage die Woche von mir aus mich mit dem Thema mal befassen und das mal durchziehen. Oder... Man sagt, nee, es muss nebenher laufen, ja, und dann haben wir diesen Effekt, dass es sich in die Länge zieht.
1: Ja, aber das ist gerade, glaube ich, einer der Vorteile, dass man selbstbestimmt sagen kann als Organisation, ich will jetzt richtig Gas geben, ich will jetzt richtig vorankommen, ich bin auch bereit zu investieren, ich möchte Schnelligkeit haben, ich möchte schnell Änderungen sehen oder ob ich sage, ich habe ein anderes Tempo und das ist auch okay. Es ist halt eine bewusste Entscheidung, welches Tempo ich ansetze und ich kann es halt im Ansatz der Living Transformation jede drei Monate neu bestimmen. Das heißt, ich fahre auch, was das Tempo angeht, auf Sicht Beispielsweise, wenn jetzt eine sogenannte Busy Season ist, beispielsweise in der Kleidungsindustrie um Weihnachten herum, wo einfach keine Zeit für eine Transformation, für ein Schärfen der Echse ist, dann kann ich das okay finden, kann das akzeptieren, kann eine Entscheidung fällen und nimmt da einfach dann Druck, aber auch Investitionen oder beziehungsweise Zeit raus, kann dann aber auch keinen schnellen Fortschritt erwarten und zu einem späteren Zeitpunkt lege ich wieder weiter los. Vielen Dank an der Stelle für die guten Insights. Es ist toll, mit jemandem zu sprechen, der aus der Praxis spricht, der aus einer realen Einführung der agilen Transformation mit der Living Transformation berichtet, von den Schwierigkeiten, von den Herausforderungen. Und ich denke, das ist auch ein Nutzen, den Zuhörer hier haben, aus der Realität, aus der Praxis heraus Informationen zu bekommen. Vielen Dank und viel Erfolg noch mit eurer Living Transformation. Bis dann, Carola. Ciao.
0: Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co., Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.